0: No sé si te ha pasado cuando hablas con una persona y hablas muy emocionado y quieres comunicarle algo y esa persona cuando tú le estás hablando muestra una total apatía a lo que le estás diciendo. No sé si te ha pasado. Tú le quieres hablar de lo bueno de algo o de alguien y parece que él ya tiene preparada una lista de... De defectos y cosas negativas Preparados bajo la manga acerca de lo que le vas a hablar ¿Verdad? Ahora bien eh, No sé si te ha pasado también Que quieres predicarle el Evangelio a alguien Y parece que de antemano él ya decidió Que su respuesta ante la predicación del Evangelio Va a ser una lista de defectos de la iglesia ¿No? ¿Te ha pasado? ¿Sí? Que le quieres predicar a alguien y dice, no, pues es que en la iglesia, y te empieza a hablar de las personas, y tú le estás hablando del Evangelio y te comienza a contestar de eso. Y yo sé que muchas veces son reales esas problemáticas, pero eh, estas personas utilizan eso como un arma, una herramienta para decirte que no cuando estás intentando predicarles el Evangelio. Y uno puede explicar la diferencia entre el Evangelio y los errores de la Iglesia, pero parece que ya hay una previa determinación, que, que yo creo que hasta muchos ya quisiéramos tener esa determinación para lograr nuestras, nuestras metas, pero hay una previa determinación de decir no a lo que tú estás comunicando. A lo que muy coloquialmente decimos cuando, cuando alguien tiene esa renuencia y estamos nosotros con de nuevo y con, con esa pasión de, de hablarles de la palabra y, y, y muestran esta resistencia Muchas veces decimos de, de manera coloquial Parece que estuvieran vacunados contra el Evangelio ¿Verdad que sí? ¿Alguien ha utilizado esa, esa palabra? Bueno pues, uh, si, si, si lo has pensado y lo has utilizado Quiero decirte que ese es el título del mensaje de hoy vacunados diga conmigo vacunados a ver pero dígalo más fuerte diga vacunados y yo sé que todos ha pasado lo del ejemplo anterior pero hay otro ejemplo que te quisiera poner sobre la mesa y es que no sé si te ha tocado que estás platicando con alguien que ya es creyente alguien que ya tiene tiempo conociendo del Señor, conociendo de Jesús y estás platicando con esa persona y esa persona está pasando una situación difícil y tú te acercas con un interés genuino y, y, y te platicas sus penas y sus dolencias, ¿verdad? Y, y dice, tráigame otra santa cena para seguir aquí este, platicando, ¿verdad? Y, y, y te cuenta su angustia, su dolor, su llanto y tu intento de dar una respuesta cristiana que insisto, puede ser muy genuino puede sonar como esto ¿sabes qué? voy a estar orando por ti pero en esta ocasión en lugar de un recibir gracias o un ¿por qué no oras por mí de una vez? o ¿qué bueno que me ayudas a orar? recibes una respuesta como esta eso no es de oración ¿Alguien le ha pasado eso? Que le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que estás pasando, voy a orar por ti Y te dice, eso no es de orar O quizá intentas citar un texto de la Biblia Y la persona te dice, sí, sí, ya sé lo que dice la Biblia Pero es que esto es diferente Tú no me entiendes ¿Alguien le ha pasado eso? O el último ejemplo, tú le dices... ¿Por qué, no, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿por qué no te acercas al equipo pastoral y pides consejo? y la respuesta es ¿para qué voy? si ya sé lo que me van a decir quiero interpretar que su risa quiere decir que sí es cierto ¿va? entonces tenemos y, es, y esto me impacta es decir, wow tenemos cristianos creyentes vacunados contra la sencillez y la practicidad del Evangelio y la belleza que esto implica. Ahora bien, así como la semana pasada hice mi tarea en las estadísticas, esta vez también hice mi tarea porque quise entender por qué la gente utiliza esa frase de están vacunados contra el Evangelio y, y digo, cómo funcionan las vacunas y entonces le voy a dar una definición que está en el diccionario, va a sonar muy técnico ok, pero qu quiero que lo entienda porque es algo que me va a servir en los próximos minutos dice las vacunas son aquellas preparaciones producidas con toxoides, bacterias, virus atenuados muertos o realizados por ingeniería genética que se administran a las personas para genera generar inmunidad activa y duradera contra una enfermedad ...estimulando la producción de defensas. Ahora, cuando se administra una vacuna, es decir, cuando te la ponen... ...el sistema inmunológico reconoce el antígeno... ...interpreta que se trata de una, de, de una enfermedad... ...y produce anticuerpos o defensas. Por eso, si la persona entra en contacto con el microorganismo... ...que es el, contra el cual fue vacunada... ...en algún momento eh, de, de, de su vida o posteriormente... Las defensas que generó su cuerpo, gracias a la vacuna, se encargan de protegerla para evitar que la enfermedad eh, avance o que por lo menos sea leve, ¿verdad? O no sea mortal. Ahora bien, esto que voy a decir es solo una analogía de referencia, no voy a querer a buscarle tres pies al gato, ¿ok? Es solo una analogía de referencia. Pero básicamente, la vacuna replica el virus para que nuestro sistema inmunológico lo detecte y cuando llegue el virus real, lo contrarreste, lo ataque, ¿verdad? Sea hostil contra ese virus. Lo que quiero proponerte esta mañana es que muchos, y no estoy hablando de los no cristianos, insisto, en este ejemplo que acabo de poner, muchos creyentes hemos sido, y quiero incluirme, hemos sido vacunados. Contra el Evangelio y contra una vida de fe saludable Porque nos han inyectado o nos hemos inyectado Una réplica del Evangelio Que lo que hace es que al escuchar la palabra del Señor Automáticamente la rechacemos Lo que estoy tratando de decir es que hay creyentes Y todos estamos en ese peligro, todos Desde el predicador más famoso hasta el hermano que está solito en la sierra, todos tenemos o corremos ese peligro de que llega un momento donde pareciera que estamos enojados y alguien quiere orar por nosotros y eso no es oración. Alguien quiere darnos una palabra y sí, ya sé lo que dice la Biblia. O decimos, no, ya sé lo que me van a decir si pido consejo. A todos nos ha pasado. A todos. Nos ha pasado y, y lo que pasa Es que muchas veces Somos expuestos A un evangelio Que no es el verdadero evangelio Y no quiero decir, no quiero hablar como Como se escucha hoy en día En los videos de Youtube, ¿no? De ah, falsos maestros, no, 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 olvídate de eso Ahorita quiero ser muy enfático en eso Sé que este ejemplo Que acabo de decir de cuando alguien es Vacunado contra el evangelio funciona muy bien cuando hablamos con un ateo o alguien de otra fe, ¿verdad? decimos, no, es que, pues alguien lo vacunó contra el Evangelio sin embargo, vale la pena que el día de hoy tú y yo nos miremos a nosotros mismos y pensemos ¿cuántas veces cuando alguien ha querido hablarnos? le decimos, sí, ya sé, ya sé lo que dice la Biblia ¿aló? y, y tengo una teoría que lo seguimos haciendo porque hasta ahora nadie se ha atrevido a decir no o nadie se ha atrevido a enfrentarnos y decirnos entonces y ya sabes por qué no lo haces ¿verdad? pero esta idea no es nada nueva de hecho vemos ejemplos muy claros en casi todo el Nuevo Testamento la iglesia de Corinto la iglesia de Galacia incluso en el mensaje de las iglesias Apocalipsis cuando le dice a la iglesia de Éfeso Tengo esto contra ti Le dice que había dejado su primer amor Porque aunque tenía muchas virtudes Había perdido el elemento más importante Pero en esta mañana Me gustaría que reflexionáramos Si hemos sido vacunados Es decir, si hemos desarrollado es, Esa defensa en contra De una experiencia saludable del Evangelio yo quiero ponerte un ejemplo muy claro. Yo, yo considero que fui vacunado, y quiero ser muy cuidadoso con lo que digo, fui vacunado por la teología. Y no digo que la teología sea mala, a mí me encantaría que todos tuviéramos la bendición de estudiar la teología, es algo bellísimo. Pero yo caí en la tentación de racionalizar de manera exagerada casi todo, que llegas a dejar a un lado la fe. Y hasta a veces... Podemos llegar a ser escépticos Después de haber experimentado cosas increíbles Hasta que escuché a un teólogo que, que tiene una postura a La cual ellos no creen en los dones del Espíritu Nosotros sí creemos en los dones del Espíritu Santo Pero él dijo algo que me, que me animó muchísimo Y él dijo Yo soy cesacionista Los cesacionistas son los que no creen en los dones Dice yo soy cesacionista Pero Dios no O sea lo que estaba diciendo es Yo puedo tener Un una comprensión intelectual del Evangelio, pero Dios sigue siendo Dios y es más grande que eso. Cuando dijo esto, wow, eh, creo que me hizo reflexionar bastante. Y yo sí creo, insisto, en los dones extraordinarios, pero a veces uno se vuelve medio apático, y quizá esa no sea tu situación. Pero quizá la situación de algunos de nosotros es que estemos viviendo una vida opuesta a la forma que enseña el Evangelio. Quizá algunos tengamos hábitos ocultos. Quizá nuestro lenguaje no sea muy cristiano que digamos. Quizá tenemos un corazón ambicioso que ama el dinero. Quizá no proveemos para los de nuestra casa. Quizá no honramos a nuestro cónyuge o quizá no honramos el matrimonio bíblico viviendo en unión libre para ver si funciona o quizá batallas con alguna adicción o con mil cosas más y mi intención, amados, no es hacer una lista de pecados o una lotería de pecados para que alguien diga lotería ¿verdad? la tengo repetida <risa> eso no es mi intención pero Creo que después de vivir un evangelio sin profundidad, terminamos vacunados y cuando alguien nos dice algo al respecto, de entrada lo rechazamos. Es más, probablemente alguien ya se haya sentido molesto aquí por lo que acabo de mencionar. Quizá alguien está pensando, bueno, pero es que mi situación es diferente y está tratando de justificar. Eso, eso es muy seguro, aunque no diga amén es amén. Pero le he pedido al Señor, de verdad esa ha sido mi oración al, al hacer este mensaje Que me permita decir esto con mucho amor Porque yo estoy seguro que Dios quiere que tengamos plenitud de vida Yo no sé si usted conoce el término Shalom ¿Verdad? Cuando, como saludan los judíos y, y, y esa palabra Shalom se traduce como paz y, y es uno de los nombres del, del Señor, ¿verdad? Yahweh, Shalom, o Jehová, Shalom. Pero, pero no, no es paz solamente, sino significa plenitud. No es como que tengas todo en plenitud. Esa es la idea de Shalom. Y, y yo creo que Dios quiere darnos esa plenitud de, de vida. Y lo vemos en toda la Biblia. Pero esa plenitud no es la plenitud que el mundo enseña. Porque la gente busca la plenitud en las posesiones o en sus logros. Pero nuestra plenitud como creyentes se encuentra en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Puedes tener o no tener, lograr o no lograr según los parámetros de este mundo. Pero si tienes a Jesús, puedes ser pleno. Ahora, el pecado, mis amados hermanos, el pecado es lo que nos aleja de esa plenitud de vida que Dios quiere darnos. Pero la cosa es que terminamos cediendo terreno ante esas cosas o conductas pecaminosas porque rechazamos cual vacuna el Evangelio de Jesucristo. Rechazamos la palabra que viene de Dios porque hemos desarrollado un, anti, un anticuerpo espiritual que dice, no, 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 eso no es para mí. Vienes a la iglesia, escuchas una palabra, una predicación, y dices, ay, ah, sí, qué bueno, qué malo que no vino la, la, la hermana Fulanita, porque esa palabra era para ella. Terminamos rechazando el, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y, y no quiero decir, insisto no quiero decir que es porque nos han predicado un falso evangelio porque hoy estamos llenos de eso en Youtube, en las redes sociales y, y pastores ya no, olvídate de eso, no quiero tirarle a nadie, estoy hablando de que muchas veces no profundizamos en el evangelio de Cristo en la fe y en la vida cristiana y se desarrollan esos anticuerpos que rechazan el verdadero evangelio necesitamos asirnos de Cristo. Porque alejados de Él, dice la Biblia, nada podemos hacer. Entonces lo que te estoy proponiendo esta mañana es que hay muchos creyentes que están vacunados y rechazan naturalmente las palabras que vienen de Dios. Porque no han profundizado en su relación con Dios a través de Jesucristo mediante el Evangelio llevan un Evangelio superficial hoy está de moda decir que los del Evangelio Light no, esa, esa, esa palabra quitémoslo de nuestro vocabulario superficial superficial por encimita ahora vamos a ver qué dice la Biblia quizá el día de hoy esto no sea una prédica como tal, sino más bien una disertación donde quiero exponerte lo que Dios ponía en mi corazón. No estoy diciendo que Dios no nos hable, Dios nos habla, amén. Como una vez le dije a alguien, oye ese predicador no predica, o sea, ese predicador famoso lo que hace no son prédicas, y se enojó, dice. Y dijo, bueno Dios me habla, le dije, pues a mí también, o sea, está chido lo que dice, pero estructuralmente no es una prédica, pues... O sea, homiléticamente no es una prédica, pero está chido el mensaje. A mí Dios me habla también a través de lo que Él dice. Eso es lo que me refiero, que este es más bien es un, un mensaje que quiero compartirte. Que A mí me gusta hacer como una mezcla de, de la predicación expositiva y temática, pero, pero hoy quiero abrirte mi corazón. Y lo que creo Dios puso en mi corazón para comunicarte en esta mañana. Amén. Gálatas capítulo 1 verso 6 dice en la nueva traducción viviente Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo Están siguiendo ¿qué? Un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia Ahora, ¿qué pasaba con los Gálatas? Fíjate bien, la iglesia que estaba en Galacia había proliferado el, el, los judaizantes, habían proliferado los judaizantes. Ellos comenzaron a hacerle caso a estas personas que les decían que tenían que seguir todos los rituales de la ley judía, principalmente el de la circuncisión. De hecho, así les decían, ¿verdad?, a los judaizantes, los de la circuncisión. Porque recuerda que para los judíos la señal del pacto de que eran el pueblo de Dios es que todo varón nacido en la casa de Israel tenía que ser circuncidado al octavo día, ¿verdad? Entonces, si alguien se quería ser judío decía, "No, pues si quieres ser del pueblo de Dios, pues bisturí, carnal." Ah, sí. Tiene que ser así. Entonces estos cuates comenzaron a decir que tenían que cumplir todos los aspectos de la ley ceremonial Incluso abstenerse de ciertos alimentos, etcétera, etcétera Para esto, para esto, Pablo ya había tenido una reunión con Santiago ¿Verdad? Y Santiago le dijo, no, mira, no, no pasa nada Solo absténganse de estas cosas y sigan adelante los gentiles Pero llegan estos cuates y comienzan a predicarles un evangelio que se basa en seguir las instrucciones de la ley de Moisés. Y Pablo le llama a esto un evangelio diferente. Ya conmigo un evangelio diferente. Aunque posteriormente dice, bueno, en realidad no es otro evangelio, sino que hay personas que lo distorsionan. Bueno, en realidad sí termina siendo diferente, ¿verdad? Porque lo distorsionaron. Así que quiero proponerte esta mañana que lo que nos vacuna contra el... El verdadero evangelio es un evangelio diferente. Cuando escuchamos el evangelio que no es de Cristo, termina haciéndonos insensibles al verdadero evangelio. Y terminamos haciendo una versión diferente y comenzamos a vivir una vida opuesta a la que Dios quiere darnos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es un evangelio diferente? Pues voy, a, voy a usar este ejercicio donde te voy a decir qué dice la Biblia, qué es el Evangelio Y su antónimo sería un Evangelio diferente ¿Estás listo? Romanos 1.16 dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree Del judío primeramente y también del griego Entonces un Evangelio diferente, número uno, es un Evangelio sin poder es decir, cuando solo es una filosofía y no produce un cambio de naturaleza un cambio de vida yo conozco gente que conoce, la, es más conozco ateos que conocen la Biblia mejor que los cristianos ¿verdad que sí? y le ponen un baile ¿verdad? algunos cristianos dicen, no, aquí dice esto y esto y le ponen un baile pero ¿de qué sirve conocer de esa manera la escritura si no hay poder? No funciona, no sirve. Un evangelio diferente es un evangelio sin poder. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Un evangelio que no transforma el corazón de las personas no es el verdadero evangelio. Te lo pongo así, mira, te lo pongo así de fácil. No transforma el corazón, solo lo cambia por afuera. Entonces me aprendo una nueva filosofía, vivo conforme a esa filosofía, pero como no me ha transformado, entonces cuando alguien viene a hablarme de algo que realmente va a transformar mi corazón, yo lo rechazo. Número dos, un evangelio sin salvación. ¿Por qué es poder de Dios para salvación? un evangelio diferente es un evangelio que no tiene que no implica salvación sabes que hay muchas personas que son empáticas con el mensaje cristiano pero no han sido salvas ahora ¿qué implica la salvación creer en Jesús depositar tu confianza plena en Jesús 1 Corintios 9.23 dice todo esto lo hago por causa del evangelio para participar de sus frutos. O sea, aquí... Pablo nos está diciendo que el Evangelio produce frutos. Por lo tanto, un Evangelio diferente... Es un Evangelio sin frutos. Si yo tengo... Dos, tres, cuatro años... Y no estoy avanzando nada... Probablemente he escuchado un Evangelio diferente. Ahora, no quiere decir porque... Lamentablemente estamos acostumbrados a esos testimonios donde decían, bien el hermano fulanito que era de los zetas, ¿verdad? entonces llegaba en, no, yo era bien manchado y yo comí carne humana y, y maté a quién sabe cuántos, y, pero Dios vino y se me quitó todo y dejé las drogas y dejé el alcohol y de un día para otro fui transformado y ya, ahora soy completamente nuevo. Y estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de testimonios y, y se escuchan muy bonitos, pero son son realmente como dicen los gringos son el garbanzo de la libra ¿verdad? porque la verdad es que todos, absolutamente todos aquí seguimos batallando con un montón de cosas todos los días entonces dar fruto no significa una conversión completa de un día a otro, sino ir avanzando en la obra de Dios en nuestras vidas ¿no? a lo mejor antes me enojaba al 10, hoy me enojo al 7, ya hay fruto ¿cuándo dice el amén? entonces un evangelio diferente es un evangelio sin fruto Filipenses 1.27 dice pase lo que pase compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo de este modo ya sé que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes sabré que siguen firmes en el mismo propósito luchando unánimes por la fe del evangelio entonces, un evangelio, es un evangelio, diferente, perdón, es un evangelio sin evidencia. Porque Pablo dice, compórtense de una manera digna, o sea, compórtate como, como, como que si realmente eres cristiano. ¿Verdad? Platicaba con un amigo y me decía que él... Durante su juventud, como muchos de nosotros, tuvo su, su etapa de rebeldía. Y su familia, pues era como muy celosa de, de su de su apellido, ¿verdad? Y de su, de, 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 del renombre que tenían. Entonces, dice que una vez llegó así... Dice, es más, no llegué, no alcancé a llegar. Estaba tan borracho que solo me acuerdo que desperté en el jardín de la casa de, de mi amigo donde fue la, la guarapeta dice mi abuelo se enteró de eso dice no me regañó pero me dijo unas palabras que me cambiaron la vida y me dijo compórtate como lo que eres Ahora bueno, si lo trasladamos al evangelio cuando dice Pablo compórtense de una manera digna del evangelio es sus obras, sus actos evidencien quiénes son. El gran problema de la religiosidad es que quiere cambiar lo que hacemos. El Evangelio cambia quiénes somos. ¿Verdad? Porque si no, solamente vamos a ser actores o actrices. De hecho, la etimología de la palabra hipócrita es eso, alguien que actúa. Entonces, un Evangelio sin evidencia. Que no demuestra que hemos sido transformados, va a terminar vacunándonos contra el verdadero evangelio. Ahora, todo esto que te acabo de decir, un evangelio sin poder, sin salvación, sin frutos, sin evidencia, esto es lo que muchas, muchas veces nos tiene vacunados contra el evangelio. La pregunta es: y donde quiero entrar a la parte fuerte del mensaje, es cuál es la antivacuna, porque te voy a decir algo muchos vivimos un evangelio... Se va a escuchar fea la palabra, pero de verdad se la quiero decir con mucho amor. Y ahorita le voy a explicar qué significa. Pero vivimos un evangelio mediocre. Y no es, no es un insulto, porque a veces utilizamos esa palabra como un insulto. No, no. Sino que lo vivimos a medias, ¿no? Lo, lo dejamos a medias. Esa es la mediocridad. Cuando todo lo dejamos a la mitad. ¿No? Y... Y pasa porque no rendimos toda nuestra vida a Jesús Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia Jesús quiere que vivamos plenamente No por lo que tenemos ¿Verdad? No por nuestros títulos o nuestros logros No por nuestras opiniones No, no Jesús vino a darnos vida y vive en abundancia por su obra en la cruz que hoy celebramos y Él quiere que tengamos plenitud de vida esa plenitud que se encuentra solamente en Él aló mira cuántas personas estoy hablando a creyentes quizás tú vengas por primera o segunda vez te estoy vacunando contra la vacuna ok pero cuántas veces pasa el tiempo y la gente de todos se queja. De la iglesia, ¿verdad que sí? Ya lo vacunaron. Ve los defectos de todos. Vacunado. Es que no hacen las cosas como yo quiero. Vacunado. ¿Aló? Y terminan frustrados... Sin disfrutar lo que Dios ha hecho Hermano, Dios ha hecho tantas cosas Deberíamos vivir los, los cristianos son las personas que Deberíamos vivir más agradecidas Día con día De verdad Yo estoy tan agradecido Por poder estar aquí adorando a Jesús Pero cuando nos vacunan Dicen no otra vez a la iglesia te peleas con tu esposa y dices no y todavía vas a ir a la iglesia vacunado aló porque me platicaron ¿eh? no sé si aquí pasa me platicaron allá por la guisachera luego la señora cuando no quiere ir a la iglesia se enoja y hace que el marido diga pues no vamos ahora porque no vamos a ir enojados aquí no pasa Cualquier parecido con la realidad Es mera revelación del Espíritu Gloria a Dios Pero es muy común No, no, no me reveló nada el Espíritu Santo Es muy común, pasa en todas las familias ¿No? Es algo que pasa siempre Y estamos vacunados ¿Por qué? Porque vivimos el Evangelio Así ligerito, sin poder, sin salvación sin frutos y terminamos bien amargados en vez de estar felices con cara de limón bien amargochis todo nos parece mal todos nos quejamos todo es un, algo que nos causa molestia y esa no es la vida que Dios tiene para nosotros Ahora, tampoco estoy hablando de un positivismo barato Donde vaya siempre Ay, gloria a Dios, estoy tan feliz porque Cristo me salvó No, te va, va a haber dolor en este mundo Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción Va a haber pruebas, va a, va a haber dificultades Pero cuando tienes a Jesús Puedes comprender versículos como Hermanos, les pido que se regocijen cuando tengan pruebas Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia ¿Verdad? Entonces Podemos entender que la vida en Cristo no es una vida color de rosa, sin embargo, sí es una vida de plenitud, de satisfacción. Mira, te lo voy a poner así de fácil. ¿Alguien alguna vez ha comido así mucho, 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 mucho que dice, ya no me cabe otra cosa? ¿Sí? ¿Sí? Ayer nos dieron un pozole que hijo de su madre yo nunca había comido un pozole con tanta carne creo, bueno más que en la casa porque tú te pones la carne ¿vale? no de no, verdad no, no, íbamos Leo y yo fuimos a, a, a Ciudad Guzmán, estamos trabajando y nos, nos dieron un pozole así pero señor pozole veníamos de regreso y le digo ¿quieres algo? no, no, ya ya no puedo ¿Sabes por qué a veces andamos buscando otras cosas? Las opiniones de otras personas Incluso Queriendo sentirnos mejor que otros Porque no estamos llenos de Jesús Si estuviéramos satisfechos en Él No andaríamos buscando otra cosa Esa es la antivacuna Ahora quiero Mostrártelo en la Escritura. Y el apóstol Pedro no lo enseña. El apóstol Pedro, en su primera epístola, ¿sí sabe qué es la epístola, va? Son las esposas de los apóstoles. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, verso 13 al 19, dice, Así que piensen con claridad, y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza. En la salvación inmerecida. Que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto vivan. Como qué? Hijos obedientes. No vuelvan atrás. A su vieja manera de vivir. Con el fin de satisfacer. Sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos ¿en qué? en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en esta tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Wow. ¡Qué hermoso pasaje! Ahora, quiero decirte algo, porque dice ahí que los, los sacó de su vana manera de vivir, ¿verdad que sí? Ahora, tú puedes pensar, no, pues estos eran bien gachos, eran bien borrachos todos y, y pues eran así como que lo peorcito, ladrones, rateros, asesinos, como dijo el presidente, puerco, cochino, Marranos, así, que eran lo peor de lo peor y ¡No! Cuando tú ves a quién se dirige la carta, la epístola o la primera epístola de Pedro, se dirige a comunidades judías. Y les habla a los israelitas, les dice, ustedes son el pueblo escogido de Dios. O sea, les habla como judíos, Dios los, los eligió, pero ahora en Cristo son elegidos para ser el, el pueblo santo de Dios, es decir, los creyentes, el, el cuerpo de Cristo. Entonces está hablando a judíos que creían en Dios. Y les dice ustedes, Dios los sacó de su vana manera de vivir. ¡Wow! Déjame ponerlo de esta manera. Pedro, perdón. Es que Pablo y Pedro eran hermanos, por eso luego se me... Pero Pedro le está predicando a los vacunados. Que creían en Dios pero no aceptaban el mensaje del Evangelio. ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces, Pedro les está diciendo a estas personas, miren, ustedes tienen que salir de esa manera que Dios ya lo sacó, y la recomendación es esta, y esta es la antivacuna. Número uno, piensa con claridad. Mira conmigo, piensa con claridad. Fíjate que a muchos se nos olvida el mandamiento porque dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente nuestros pensamientos nuestra mente juega un papel importante por eso Romanos 12 dice que debemos renovarnos ¿verdad? o bueno ser transformados mediante la renovación ¿de qué? de nuestra mente esto no es así como, como se usaba antes, ¿verdad? Que decían, ponte un disco que diga este, en inglés para que aprendas a hablar inglés en la noche. ¿verdad? No, no, no. O que decías, no, si pones a la gloria atrevia al revés, dice, debes obedecer, debes obedecer. Y cuando te levantas en la mañana, quieres obedecer. No, así no funciona. No se trata de una reprogramación mental. Se trata de la obra renovadora del Espíritu Santo que nos alinea nuestra manera de pensar con la mente de Cristo entonces pensar con claridad hace alusión a tener la mente de Cristo muchas veces hacemos las cosas por costumbre dijo el hermano profeta Juan Gabriel si ¿Sí lo conoce ¿ah? ¿eh? Él escribe en el... Hay un, hay un libro profético que se llama Suponías. ¿Sí, sí lo conoce? El libro del profeta Suponías. Bueno, ahí escribe el profeta Juan Gabriel. Dice, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Eso dijo él, no lo digo yo. Pero ¿verdad que a veces hacemos las cosas ya automáticamente? Sin pensarlas. Iglesia, yo quiero animarte que en tu vida diaria, en tu relación con tu pareja, con tu cónyuge, con tus hijos, seas intencional y pienses con claridad que funcione más rápido tu cerebro que tu boca, porque sabemos quiénes, yo soy el primero, me funciona más más rápido la boca y a veces digo lo dije o lo pensé. ¿Alguien le sucede? Sí. Entonces, la invitación es a que Pensemos Con claridad En todos los aspectos de la vida En la familia, en la iglesia En el trabajo En todos los aspectos de tu vida Pienses con claridad Antes de actuar o antes de decir las cosas Si lo que vas a realizar Está acorde Al evangelio que predicamos Número dos Dominio propio Y aquí tengo dos palabras. Ya valimos. ¿Vean que sí? ¿Vean que nos cuesta tener dominio propio? Pero esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar a formar nuestro carácter. A poder decir que no en los momentos que necesitamos decir que no a sacar el coraje para hacer las cosas cuando no hay determinación. A decir, ¿sabes que Estoy pasando un tiempo difícil, necesito orar. Y, y cuando venga la vacuna y te diga, eso no es de orar. Y tú digas, no, yo tengo dominio propio y te aguantas. Y voy a orar. ¿Aló? no se preocupe yo me estoy mordiendo la lengua ahorita si me ve traigo sangrita aquí porque el dominio propio es de las cosas que todos padecemos o sea la falta de dominio propio todos padecemos todos mira si usted no padece de dominio propio ya me mostró que sí porque no se aguanta ni la lengua por hablador ¿verdad que sí? no dominó su lengua pero el dominio propio nos va a ayudar contra esa vacuna que nos ha hecho rechazar el verdadero evangelio número tres pon tu esperanza en Jesús lo leímos ¿no? dice pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado ¿sabes qué pasa cuando estamos vacunados? comenzamos a buscar las opiniones y depositamos nuestra esperanza en las opiniones de los demás y luego aparte pues no somos nada tontos buscamos las opiniones que nos convengan ¿verdad que sí? pero cuando realmente queremos profundizar en el evangelio la antivacuna es poner nuestra esperanza en Jesús en las palabras de Jesús en lo que dijo Jesús que hiciéramos la verdad, ¿verdad que no es fácil perdonar a alguien que nos ofende? Alguien que diga, no, yo sí perdono bien fácil. No, la verdad es que es bien difícil. Porque alguien puede decir, no, yo sí perdono, pero siempre va a haber algo que digas eso si sí no lo perdono. Entonces, si alguien te lo hace, entonces no es, tan, no es tan fácil. Y Jesús dijo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Verdad que sí? A veces creemos que poner nuestra esperanza en Jesús es, es decir, ¡Ay sí, un día Jesús va a volver! No, dice, esperanza en Jesús que un día va a volver, pero no que pongamos la esperanza en que un día Jesús va a venir. No, deposita tu esperanza en la persona de Jesús. Y cuando yo pongo mi esperanza en Jesús y hago lo que Él me dice, que ahorita vamos a, a ver acerca de, de un punto de la obediencia muy interesante. Pero cuando hago lo que Él me dice, estoy esperando que el resultado se dé conforme a las palabras de Jesús. ¿Sabes cómo soy transformado cuando perdono a quienes me ofenden? Soy transformado a la imagen de mi Padre Celestial. Porque Jesús dijo, si ustedes perdonan a solo a los que les caen bien... O solo oran por los que son sus compas pues no tiene chiste no, no, no tiene ningún mérito todo el mundo hace eso pero si ustedes oran por quienes los persiguen, por quienes los ofenden serán como su padre que está en el cielo que hace salir el sol sobre justos e injustos el que sigue practica la obediencia ya conmigo practica la obediencia. Y hay algo muy tremendo aquí. Quiero darme prisa. El, híjole, el tiempo apremia, pero quiero detenerme un poco en esto. Si ¿Sí me aguanta un, un par de minutos más, extras. ¿Sí? Ok. Si ¿Sí me da cinco minutos. A ver, levante su mano. ¿Sí? ¿Qué más? Cinco, diez, quince, veinte. Ya tengo media hora. La obediencia es algo que hoy en día se, se, se percibe como algo malo de hecho las nuevas formas de educación perdonen que a veces se medio dio grinch con eso pero por ejemplo dicen no es que tú no tienes que enseñar a tus hijos a que obedezcan porque, porque hay que obedecer y la Biblia dice pues enseñaros a obedecer entonces La obediencia hoy se ve como algo malo. Y en la Biblia, la obediencia es una virtud. Y dice ahí, ustedes deben vivir como hijos obedientes. Ahora te voy a decir por qué. Porque la obediencia implica fe. ¿Aló? Mira, yo te, voy a agarrar a alguien de barquito. ¿Quién se deja? No, no se crean. Ahí Romans, aquí está lo tengo enfrente. Romans, si yo te dijera, no, no tienes que hacerlo, ¿ok? Porque no te vayas a parar ni nada. Pero si yo te dijera, Romans, tráeme una botella de agua. Probablemente tu primera reacción es, está predicando, necesita agua. Ah, pues ahora le voy a lo trae. Si yo cambio el contexto, ¿verdad? Y estamos en una sala y le dijera, Romans, mete tráeme un agua, ¿no? probablemente dijera pues que se pare él, no estoy diciendo que así sea pero puede ser estamos cambiando el contexto de la situación ¿no? ahora, es la misma instrucción el contexto es diferente y cambia la apreciación de la persona eso pasa con Dios decimos Señor, te obedezco mientras pase esto, pero si pasa esto otro uh, puede ser que no te obedezca Pero, mira, yo, yo soy de la idea que Dios no nos debe nada esa es, esa es mi percepción Dios no nos debe nada Nada, yo le debo todo a Dios Pero Dios es tan bueno Que a veces cuando Él me manda a obedecer algo Él ya tiene una bendición preparada para mí Para cuando obedezca Entonces, imagínate que en este ejemplo que te acabo de decir Yo aquí tengo Dime una cantidad que se te haga chida de varo, ¿eh? Si sí, no traigo nada, pero tú imaginas que si sí la tengo. Que traigo 12 mil varos aquí, ¿no? Entonces yo ya lo tengo listo. Y digo, Roman tráeme una agüita, ¿no? ¿O qué? Nadie vaya a traerme un agua ahorita, no traigo 12 mil varos aquí, ¿ok? Él puede decir, si obedece o no y muchas veces nos estamos perdiendo una bendición más grande más maravillosa que 12 mil pesos o un millón de pesos o la cantidad que quieras más que el oro y la plata una bendición más hermosa que a veces es paz o seguridad o la reconciliación en tu familia Dios tiene cosas tan maravillosas cuando le obedecemos, no porque nos deba algo porque Él es bueno y él ya lo tiene Voy a poner esa analogía Ya lo tiene en su bolsa Ya está listo Lo único que hay que hacer Es obedecer Porque hemos dejado de ver a Dios como papá Y dice la Biblia que los padres malos También dan cosas buenas a los hijos ¿Verdad que sí? Dice si ustedes siendo malos Dan cosas buenas Ahora imagínense Dios Si uno dijo Jesús es entonces nosotros tenemos un Dios tan bueno Que a pesar de que no nos debe nada Cuando Él nos manda a hacer algo Es porque Él ya tiene una bendición preparada para nosotros Quizás es la formación de nuestro carácter Quizás es la reconciliación con tu pareja Quizás es la reconciliación con tus hijos No sé qué puede hacer Pero Él ya tiene algo preparado No sé si te ha pasado Que te has tardado en obedecer Y cuando obedeces Dios hace algo y dices para qué me tardaba de haber sabido desde cuándo lo hago ¿a alguien le ha pasado eso? a mí me ha pasado muchas veces dice un, un, un dicho en inglés dicen los gringos, lo voy a decir en español porque yo no hablo inglés pero dicen los gringos que tardarse en obedecer también es desobedecer y yo creo que debemos de practicar la obediencia como cristianos Porque la obediencia va en contra de nuestra voluntad. La obediencia es mi voluntad se somete a la tuya. Yo me sé esa la base que dice no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. Y Dios te dice perdona. Y uno está no lo voy a perdonar. Y Dios dice perdona. Yo someto mi voluntad, no quiero. Y es que sabes que es el problema: que creemos que obedecer tiene que ver con querer. Y no, obedecer también tiene que ver con no querer. Dos hermanos le dijo a su papá, ve al campo. Y dijo, sí, ahorita voy. Y no fue. Y luego otro hermano dijo, ve, y dice, no, para qué, yo no quiero ir. Y luego el último dijo, no, no, pues mejor si boda. Y sí fue. Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos obedeció? Nosotros lamentablemente creemos que obedecer tiene que ver con querer no tú obedeces aunque no quieras aló somete tu voluntad a la de Cristo aunque no quieras y, e, y cierro con esto implica fe o sea este punto porque también faltan otros 20 implica fe si ¿sí, cierto no me ve así implica fe porque el resultado de mi obediencia no depende de mi obediencia en sí Sino de la obra de Cristo A través de mi obediencia Entonces yo voy a hacer lo que Dios me dice Porque el resultado Depende de Dios No de mí Y eso me va a ayudar Contra la vacuna Esa vacuna que me hace hacer Solo lo que quiero cuando me da ganas Y hacer todo a medias Últimas dos Pedro dice No vuelvas atrás Mira, dijo el hermano José José ¿Ya lo pasado? ¿Vale que sí dijo así? ¿Ya lo pasado? Pasado No vuelvas atrás Y aquí quiero decirte algo Donde es importante Porque muchos a lo mejor Dicen, bueno es que yo me siento Señalado, juzgado por lo que están diciendo No lo que estoy diciendo es que hoy Jesús te está dando una oportunidad de seguir adelante. Así que no, no mires atrás. ¿La regamos? Todos la regamos. Es más, probablemente ayer o hace rato antes de venir aquí la regamos. ¿Sí o no? Pero ahorita tenemos la oportunidad de seguir adelante y no mirar atrás. Había una canción que, que decía cuando andamos en el rock and roll: que la, la frase final de esta canción decía y aunque me cueste la vida no voy a mirar atrás y es que sí cuesta mire le voy a decir esto es una interpretación personal no, no mire para atrás porque se sala ya, ya vio a la esposa del Lot va se hizo estatua de sal no mires atrás no vuelvas a tu antigua manera de vivir. Dios tiene algo bueno para ti. Una vida de libertad. Mira, el, el Evangelio no te ofrece que te vaya bien en tu trabajo, que, que todo sea de color de rosa. No, probablemente incluso vas a tener más problemas. Pero te ofrece algo que nadie te puede ofrecer. Que Cristo, el Rey de Reyes, Señor y Señor de señores, habite en tu corazón. Y teniéndolo ahí lo tienes todo. Y vas a tener plenitud. Y aunque pases por el valle de sombra de muerte no vas a tener mal alguno porque Él está contigo así que no vuelvas atrás, no vale la pena sigue adelante con Cristo y por último sean santos y aquí dice no, pues no se puede Sí se puede de hecho yo soy de la idea de que la santidad no duele, se disfruta porque la santidad no se trata de la ausencia de pecado la santidad se trata de ser como Jesús santo no es alguien que tiene una oriola una bata blanca que va diciendo amor y paz a todos como la película ¿alguien ha visto las películas de Jesús viejitas? Dice, yo tengo un manjar que vosotros no conocéis <risa> eso no es a ser santo ser santo no es ser un pastor que tenga un séquito atrás para que nadie toque a su, a, al gran ungido del Señor santo es Jesús santo es Jesús que anduvo en la tierra mostrando el carácter de Dios el carácter de su Padre en un mundo totalmente hostil amigo de pecadores le llamaban glotón y borracho pero seguía siendo santo si él no hubiese sido santo tú y yo hoy no estuviéramos aquí de hecho Hebreos dice tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque él pasó lo mismo que nosotros la regaste sí. la regamos todos pero el llamado sigue siendo el mismo a que seas santo no, no, no a que te seas moralmente perfecto no a que apartes tu vida para Jesús a que le des tu corazón a Jesús te alejaste te vacunaron rechazabas el consejo Ven a Jesús. La palabra santo, dicen algunos, significa apartado. Pues apártate para Jesús. Toma a Jesús. Únete a Él para que desfruto. Según lo que leímos, hay un precio que Jesús pagó para que tú y yo disfrutáramos de las bendiciones de este evangelio contra el cual la religiosidad nos vacunó y ese precio dice que no se compara con el oro ni la plata y es la preciosa sangre de Jesús así que no menospreciemos la sangre de Cristo todo esto de ser santo no es para para parecer una persona que, no nos que el mundo no nos merece, no. En que seamos más como Jesús. ¿Cuál es la motivación? Dios mismo. Sean santos porque yo soy santo. Amados, yo sueño con una iglesia. Que vivamos en santidad, pero una santidad bíblica, no la iglesia que no va a fiestas porque se contamina, no, una iglesia santa que va a las comidas de nuestros familiares y es luz y es sal, porque estamos apartados para Cristo. No una iglesia tímida, temerosa, escondida, no. Una iglesia agresiva contra el pecado. ¿Sabes cuál es la manera más increíble de ser agresivo contra el pecado? Siendo compasivo con el pecador. Lo voy a decir otra vez porque me salió bien chida y hasta la voy a tritar. ¿Sabes cuál es la manera más increíble de ser agresivo contra el pecado? Siendo compasivo Con el pecador Jesús se encuentra con la adúltera La iban a apedrear Y Jesús Dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques más Una frase que cambió la vida de una mujer Y que esa frase Al leerla Ha cambiado la vida de miles de y millones de personas en la historia del cristianismo porque todos nos identificamos con esa mujer señalados apuntados al borde de la muerte por la religiosidad de otros y vemos a un Jesús diciendo yo no te condeno como dijo alguien alguna vez, así que el único que podía condenarme, decidió perdonarme. Ese es mi Jesús precioso. Ser santos es ser como Él. Porque llegar a la estatura del varón perfecto es llegar a ser como Cristo. Ser santos es llegar a ser como Él. No es santo. No es más santo el que no peca Es más santo el que actúa como Jesús Yo puedo decir que soy santo porque no consumo alguna sustancia Pero hay miles de personas que no tienen a Jesús y tampoco consumen nada soy más santo cuando amo como Jesús, soy compasivo como Jesús, cuando hablo como Él, cuando obedezco como Él. Eso es la santidad. Esa es la antivacuna. ¿Te vacunaron contra el Evangelio? ¿Vienes por primera vez? Y quizá, dices yo, pues, quién sabe con este rollo. Te voy a decir algo, no se trata de nosotros, no se trata de mí, ni de ninguno de los que estamos aquí arriba. Se trata de Jesús, que te ama, te perdona y te da una vida plena. Así que, sean santos, seamos santos, porque Él es santo así que adiós a los vacunados nada más porque el Andy está muy romántico pero si no este si ponemos a bailar salsa ahorita y, adiós a los vacunados al evangelio, ándale así pero de verdad yo quiero que te vayas feliz contento en esta mañana sí quizá me vacunaron pero hoy sé que Dios sigue teniendo un propósito conmigo que sigo estando en los planes de Dios que Él me ama que soy su hijo que tengo un propósito en Dios que mi vida tiene sentido y que no estoy aquí por casualidad que estoy aquí para la alabanza de la gloria de su gracia Padre gracias gracias por tu amor y misericordia gracias por tu bondad Padre qué bueno eres tú te alabamos Señor perdóname si he vacunado a alguien contra el Evangelio si quizá he dicho palabras que han hecho que personas rechacen el verdadero evangelio pero ayúdanos a ser creyentes discípulos de Jesús que reflejan tu gloria y que inspiran a otros a depositar su esperanza completamente en Cristo Gracias, Señor. Gracias.